0: 2022년 1월 4일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 빼고 다 바꿔야 대선을 두달 앞두고 국민의힘 선대위 세심파장 커지고 있습니다 후보 빼고 다 바꾸면 김종인 위원장은요 이준석 대표는요 윤핵관은 어떻게 되나요 쏟아지는 질문에 윤석열 후보는 오늘도 모든 일정을 취소하고 고민 중입니다 결국 어떤 결론을 내리게 될까요 유누보 하락세로 안철수보 후 상승세를 타고 있습니다. 그럼 야권 단일화는 어떻게 될까요? 제 고수죠. 이상돈 교수와 알아보겠습니다. 위기에 강한 유능한 민생 경제 대통령이 되겠다. 민주당 이재명 후보가 설날 전에 1인당 100만원씩 충분히 가능하다면서 대규모 추가 경정예산 편성을 여야에 정식 요청했습니다 윤석열 후보의 대장동 토론 제안에 대해서는 상식 바뀌지만 받겠다 토론하겠다고 했는데요 체가박당에서 집어봅니다 기후위기 얼마나 느끼고 계십니까 기후위기에 대처하려면 어떻게 해야 하는지 아십니까 이재명 후보는 탄소중립은 2050년 목표로 하고 달성은 2040년까지 기후 에너지부 신설에서 에너지 대전환 이루겠다 윤석열 후보는 국제사회에 약속한 감축 목표 준수하되 현 정부 감축하는 현 정부의 안은 받지 않겠다면서 탈원전 정책 전면 재검토하겠다고 했는데요 그렇다면 탈석탄 대안은 무엇이 될까요? 김은지 기자와 고민해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국민의힘 선대위가 몸살을 앓고 있습니다. 오늘 내일 중으로 개편을 마무리 짓겠다고 하는데 마무리 짓는, 짓고 나면 또이 잡음은 사라질까요? 민주당 선대위에 대해서도 쓴소리 나옵니다. 친이재명계 핵심이죠. 정성호 민주당 의원은 민주당도 걱정이다. 감투 요구 늘고 오만방자한테도. 보인다. 고지가 아직 멀었다. 이렇게 얘기합니다. 여러분께서 보는 선대의 모습 어떻습니까? 여러분의 목소리 좀 모아보겠습니다. 민주당 선대위에, 국민의힘 선대위에 전하고 싶은 말씀, 똑바로 해라. 이건 고쳐야 된다. 이런 말씀 있으면 보내주십시오. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 코로나 상황 볼까요?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3024명이었습니다 어제보다 100여 명 정도 줄었고요 네. 지난주 수요, 화요일에 발표된 확진자 수보다도 840명이 줄었습니다 아니,
0: 그래도 3000명대 밑으로 못 내려가네요 아참 네, 4흘
3: 연속 3000명대 확진자입니다 네. 위중증 환자 수도 조금씩 줄고 있는데요 오늘 발표된 위중증 환자 수는 973명으로 보름여 만에 1000명 아래로 내려왔습니다 하지만 사망자는 어제보다 늘었는데요 5한명이 나오면서 누적 치명률은 0.9%까지 올라갔습니다
0: 전 세계적으로 지금 코로나 상황 심각합니다
3: 네, 연말 연시 전 세계 코로나19 확산세가 더 가팔라졌습니다 블룸버그 통신에 따르면 지난 2일까지 지난 일주일 동안 발생한 전세계 코로나19 확진자가 무려 천만 명을 넘어섰다고 라 합니다 이는 2019년 말 코로나19가 이 세계보건기구에 보고된 뒤 처음 있는 일입니다 기존 대유행 기간에 작성됐던 최다 기록보다 두배나 많은 기록이라고 하는데요 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 지난 2일까지 전세계 누적 확진자가 3억 명에 육박했고요 누적 사망자는 546만여 명으로 집계됐습니다 가
0: 사망자가 500만 명, 546만 명입니다 정부가 4차 접종을 검토하고 있습니다
3: 네, 정부는 오늘 면역 저하자들을 대상으로 코로나19 4차 접종을 하는 방안을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 이 면역저하자는 급성 만성 백혈병, 그 HIV 감염증, 림프종, 다발성 골수종, 암 등을 앓거나 이 장기 이식 등으로 면역 억제 치료를 받는 환자를 말합니다 아, 다만 일반 국민의 경우 이 해외 사례를 검토하고 있을 뿐이 실행 여부를 결정할 단계는 아니다라고 선을 그었습니다 아, 한편 세계 최초로 추가 접종을 시작했던 이 이스라엘이 4차 접종을 시작했고요 을 미국과 영국 등은 아직 신중한 태도입니다네
0: 국민의힘은 음, 혼란에 빠져 있어요 어, 어떻게 되고 있습니까?
3: 네, 오늘 김종인 위원장이 자신의 사무실로 출근하다가 기자들과 만났는데요 이 선대위 개편에 대해서 오늘 중으로 윤석열 후보가 거의 다 결정할 것이다 라는 말을 했습니다 다만 윤석열 후보와 직접 이야기를 나눈 것이냐라는 질문에는 어제 이미 다 얘기를 했기 때문에 더할 얘기가 없다라고 말했습니다 어, 여의도 당사로 이동해서도 기자들과 만났는데요 예, 아직은 후보가 결정을 안한 모양이라면서 기다려보면 결과가 나올 것이다 라고 말했습니다
0: 지금 윤석열 후보가 김종인도 이준석도 다뭐 내친다 이런 얘기도 있습니다
3: 네, 데일리안 보도에 따르면 오늘 윤석열 후보가 이 김, 어, 김종인 김 위원장이 그 일반적인 선대위 개편 공론화에 크게 분노했다라고 보도를 했습니다 앞서 어제 윤석열 후보와 그제였죠 지난 2일에 윤석열 후보 그리고 김종인 위원장이 만나서 선대위 개편에 대해 논의를 했는데 이 공감대를 형성하지 못했음에도 일방적으로 김종인 위원장이 선대위 개편을 발표해버렸다라는 것인데요 윤석열 후보는 선대위가 전면 개편하면 김종인 위원장도 사퇴해야 한다라는 뜻을 전했고 이를 김종인 위원장이 받아들였는데 이후에 말을 바꿨다라고 보고 있다고 데일리아는 보도했습니다 어 그래서 측근들에게 전화해서 이 김종인 위원장이 쿠데타를 했다라는 취지로 격려했다라고 하는데요 어 그래서 선대위를 개편할 때 김종인 위원장을 배제한다라는 보도를한 겁니다 오늘 김병준 상임선대위원장 역시 동아일보와의 통화에서 윤석열 후보가 본부장보다는 윗선 그러니까 선대위원장들이 일차적으로 사표를 내야 한다고 생각하고 있다라는 말을 했습니다 김병준 위원장은 가령 정변이 벌어져서 대통령이 모든 일정을 취소하고 자기 의지에 반한 채 들어왔다면 어떻게 하겠는지 생각해보라는 라 말을 하기도 했습니다
0: 김정은 위원장이 어제 연기 어, 후보는 연기만 하면 된다 뭐 그런 식으로 얘기했지 않습니까 그 이후에도 또 조금 갈등이 증폭되는 양상입니다 이준석, 이준석 대표는 어떻게 되고 있습니까
3: 네, 국민의힘에서는 이준석 대표에 대한 비판이 이어지고 있는데요 그 오늘 송석준 의원 등 11명의 현역 의원들이 의원총회를 소집하자라는 요구서를 제출하기도 했습니다 여기서 이준석 대표에 대한 성토가 벌어질 것이다 라는 관측이 나왔는데 이 어제 원내대표 측에서 물러난 김기현 원내대표가 의총을 열지 않기로 하면서 이 무산이 된 상황입니다
0: 김기현 원내대표는 끝까지 이준석 대표를 감쌌는데 김기현 대표마저 감쌀 수 없어서 없어서 물러났다 이런 얘기를 또 하기도 했죠.
3: 네, 어제 의총에서는 윤석열 후보와 가까운 한 의원이 그 이준석 대표의 선대위 복귀를 반대하면서 어또안 나간다는 보장이 있냐 이렇게 쏘아붙였다고 하고요 예. 특히 이준석 대표가 이 조수진 김재원 최고위원의 사퇴를 요구하면서 안철수 국민의당 후보를 임명할 수 있다고 라 말해 의총장 분위기가 매우 험악해졌었다고 라 합니다 또, 김민전 경희대 교수, 이 선대위원장이었다가 사퇴를 했는데요. SNS에 이 유튜브 채널 가로세로연구소가 제기한 이준석 대표의 성상납 의혹을 거론하면서 이준석 대표의 직무 정지를 요구하기도 했습니다.
0: 어지럽군요, 어지러워요. 이준석 대표는 물러나지 않는다는 입장입니다, 아직.
3: 네, 거취의 변함이 없다라는 입장입니다. 어제 저녁 기자들과 만나서 거취는 표명할 것이 없고 상황을 보고 할 말이 있으면 하겠다라고 말했습니다. 또 의원총회에서 의원 전원이 당직 사퇴를 결의한 것에 대해서는 사무총장이 사퇴를 했냐라고 되묻기도 했는데요 의총에서 제기된 대표, 사기, 대표 사퇴 기 대표 사 요구에 대해서는 그들이 손학규로부터 단련된 이준석을 모른다라고 잘라 말했습니다 한편 손학규 대표 측은 선배 정치인의 이름을 함부로 팔지 말라라고 반박하기도했습니다
0: 국민의힘 어지럽군요 아 어지럽습니다 이게 언제쯤 정리되고요 국민들한테 비전과 공약을 제시할지 아, 궁금합니다 박덕흠 의원이 복당했습니까?
3: 네, 국회 국토교통위원회에서 활동하면서 가족 명의 건설사들을 통해 수천억 원 규모의 피감기관 발주 공사를 수주한 혐의를 받고 있는 이 무소속 박덕흠 의원이 국민의힘에 복당했습니다 복당했다고 이 어지러운 상황에서요? 네, 이 무고함을 밝히겠다며 탈당을 선언한 지 15개월 만인데요 무고함을 밝혔습니까? 어, 검찰 수사가 안 되고 있습니다. 어, 관련돼서 고발이 들어갔습니다만, 이 도당은 이 관련해서 검경이 1년 4개월 동안 이 박덕흥 의원을 기소하지 않았고, 어, 심지어 당사자도 소환하지 않았던 점에 주목해서, 어, 사실상 혐의 없음이나 다름없다라고 주장했습니다. 어, 또한 더불어민주당이 대통합 사면으로 당의 문호를 열어놓았다는 라 점도 고려했다고 밝혔습니다
0: 피감기간으로부터 수천억 원대 공사를 수주받았습니다 아파트가 세채 주택이 한채 상가 두채 토지가 삼십여 6필지입니다 어, 300억 원 가까운 재산을 가지고 있습니다 본인한테만, 본인과 이 배우자한테만 그런데 집값이 올라서 화가 난다고 했던 박덕흠 의원 네, 국민의힘으로 아, 이 어지러운 상황에 복당을 했네요 정부가 방역패스 정책을 학원과 독서실 등 교육시설에 적용한 데 대해서 법원이 제동을 걸었다는 속보가 들어왔습니다. 학부모단체 등이 보건복지부 장관을 상대로 효력정지 신청을 냈었죠. 그래서 일부가 받아들여졌습니다. 그래서 이제 독서실, 스터디카페, 방역패스 의무적으로 포함한 이 시설 일시적으로 그러니까 선고. ...가 마무리될 때까지는 효력이 정지됩니다 그러니까 이런, 이 부분은 방역패스에 방역 패스에 효과가
3: 없다고 보시면 됩니다
0: 네. 음, 이재명 후보는 오늘 신년 기자회견을 열었습니다
3: 네, 이재명 후보는 오늘 경기도 광명시 기아자동차 소아리 공장에서 새해 기자회견을 열었습니다 어, 위기에 강하고 유능한 경제 대통령, 민생 대통령이 되겠다라고 밝혔습니다.
0: 5만 불뭐 세계 5위로 이끌겠다 이러면서 이러면서 또또 또, 또 메시지를
3: 던졌어요. 네, 소아리 공장은 국내 최초의 자동차 종합 공장으로 2001년 이 김대중 대통령이 IMF 조기 종식을 선언했던 곳인데요. 네, 한편 이재명 후보는 설전 추경 편성이 가능하다며 이 규모는 25조 원 내지 30조 원 정도가 실현 가능한 목표라고 밝히기도 했습니다. 그러면서 소상공인 자영업자가 원하는 지원은 전국민 재난지원금이란 이름의 소비쿠폰이라면서 최소 1인당 100만 원 정도는 맞춰야 한다고 라 밝혔습니다.
0: 최소 1인당 100만 원 정도는 줘야 된다. 추경해달라. 바로 이렇게 또 치고 나왔습니다. 이재명은 심는다. 이재명 그 탈모 공약은 안다릅니까 오늘?
3: 다이거이거만 아, 네. 그, 관심을 갖던데요. 그 네, 십는다라는 표현은 이재명 후보가 쓴건 아니고요. 네. 네그 탈모 카페에서 탈모 카페에서 어 이재명 후보가 탈모약 썼다고 합니다.
0: 관련된 공약을 적극적으로 검토하겠다고 하 하자 천만 탈모인들 그리고 청년들이 지금 열광하고 들썩거리고 있습니다. 모필림 쯤이다 이렇게 얘기도 하는데 제 친구가 정치에 전혀 관심이 없는 친구가 이 물어보더라고요. 이재명이 되면 이이그 뭐냐 탈모약 이거 탈모약 이거 보험되니? 이렇게 물어보는데 아직 되는지는 모르겠습니다. 아무튼 탈모약 공약이 젊은 층에서 굉장히 관심을 갖고 있다는데 이거는 2부에서 저희가 살펴보겠습니다. 음, 이재명 후보의 측근 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 있었습니다. 압수수색 전에 통화한 사실이 또 드러났습니다
3: 네, 대장동 개발사업 관련 배임 등 혐의로 고속기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 지난해 9월 이 검찰의 압수수색 직전 정진상 선거대책위 비서실 부실장에 이어서 이재명 후보 캠프의 김용 총괄부본부장과도 통과를 한 사실이 전해졌습니다 자,
0: 이재명 후보의 측근이
3: 유동규 씨와 전화를 했다는 거죠 네, 이 김용 부본부장은 성남시 의원 출신으로 이재명 후보가 경기도지사 시절 경기도 대변인을 지낸 바 있습니다. 네. 이에 김용부 본부장은 입장문을 내고 화천대유 게이트가 전국적인 이슈로 떠오르고 유동규 본부장 의혹이 제기됐을 당시 사실 확인을 위해 당사자와 통화한 일은 지극히 정상적인 것이다 라고 했고요 네. 이 수사기관만이 알수 있는 자료를 그것도 부재중 전화까지 포함해서 통화 횟수 부풀리기를 통해 유출한 경위를 수사당국은 명백히 밝히길 바란다 라고 밝혔습니다
0: 이재명 후보의 측근이 유동규 씨와 전화한 내용이 드러났습니다 문재인 대통령은 소상공인 보상을 강조했습니다
3: 네, 오늘 새해 첫 국무회의가 있었는데요 이 문재인 대통령은 모두 발언을 통해서 이 코로나19 위기가 엄중하고 대격변의 시대를 헤쳐나가야 하는 중차대한 시기라면서 정부의 임기가 4개월 남았지만 역설적으로 지금이 가장 긴장해야 할 때라고 말했습니다 네. 문재인, 문재인 대통령은 마지막까지 비상한 각오로 끝까지 책임을 다하는 정부가 돼달라고 라 당부했고요 이 국내적으로는 오미크론 변이 확산에 따른 방역 노력과 이 소상공인에 대한 보상과 지원에 최선을 다해달라라고 주문했습니다
0: 전봇대에서 작업하던 중 감전으로 사망하는 사고가 일어났네요
3: 네 지난해 11월 5일 이 한국전력의 하청업체 노동자 이 38살 김다운 씨가 전기 연결 공사를 하다가 감전된 사고가 있었습니다.
0: 아또 하청업체 노동자입니다.
3: 네 무려 2 2 0 0 0볼트의 특구압 전류에 감전됐고 어, 30분간이나 전봇대에 매달린 상태에 놓여있다가 구조가 됐는데요. 이 맥박과 호흡은 있었지만 이 머리부터 상반신까지 이몸 전체의 40%가 3도 이상의 심한 화상을 입어서 신원 확인조차 어려웠다라고 합니다. 그리고 중환자실에서 투석을 하며 버티다가 폐혈증 쇼크로 사고 19일 만인 지난해 11월 24일 결국 사망했습니다 고인의 생일 다음 날이었다고 하고요 원래 다치지 않았다면 올봄 결혼을 앞두고 상견례가 예정돼 있었다고 라 합니다 어 사고 당시 고인은 추락 안전장치를 차고 있었다고 합니다만 한국전력안전규정에 따르면 이 고층 전기작업 현장에는 추락방지용 안전줄이 아니라 활선차를 쓰도록 되어 있습니다 작업자가 전봇대에 매달릴 필요도 없고 차체에 전기가 통하지 않아서 안전하기 때문입니다 하지만 고용노동부 조사 결과 이 김다운 씨는 활선차가 아닌 보통 소형 트럭을 타고 출동을 했고요 반드시 2인 1조로 작업하라는 한전 지침도 지켜지지 않았다고 라 합니다
0: 현장에 동료도 없었고 2인 1조 작업도 지키지 않았군요
3: 네, 게다가 고인은 지난해 1월 입사해서 불과 10달 만에 이런 변을 당했는데요 어 고무 절연장갑이 아니라 일반 면장갑을 끼고 일했다고 합니다
0: 이거 원청인 한전의 책임이 있는 거 아닙니까?
3: 네, 고용노동부와 경찰은 하청업체에는 안전수칙을 준수하지 않은 책임을 원청인 한전에는 관리감독 책임을 물어서 산업안전법 위반과 업무상 과실치사 등의 혐의로 검찰에 송치할 방침입니다
0: 왜 2인 1조 이런 건안 지켰습니까?
3: 이 하청업체 측이 mbc의 입장을 밝혔는데요 13만 5천 원짜리 단순 공사여서 2인 1조로 해야 되는 게 아니다라고 얘기를 했고요. 활선차가 아니라 1톤 트럭이 가도 아무 문제가 없다는 것이 본인들 지침에 있다고 라 주장했습니다.
0: 또 안타까운 노동자가 현장에서 집에 돌아가지 못했습니다. 검사가 공소장을 이렇게 쓰는데요. 서명을 빠뜨려서 기소가 아예 무효가 됐다고요?
3: 네, 검사가 피의자를 재판에 넘기면서 공소장에 이 서명 날인을 빠뜨린 사건의 기소가 무효가 됐습니다 수사를
0: 끝내면서 이런 혐의로 재판을 받게 해주세요 이렇게 넘기는 걸 기소라고 합니다
3: 네, 건설업체를 운영하는 A씨는 2017년 여러 가지 사기 혐의로 징역 1년을 선고받았습니다 그런데 2심에서 이 사건 중한 건에서 이 공소장의 하자가 발견됐습니다 검사가 서명을 하지 않은 건데요 어, 이 심은 형식을 갖추지 못한 공소장 제출에 의한 공소제기는 무효다라고 지적하고, 어, A 씨의 어, 처벌 형량을 징역 11개월로 감경했습니다. 어, 그리고 이를 대법원이 확정을 해서요, 어, 그야말로 좀 어처구니 없는 실수로 이 피의자에 대한 처벌이 제대로 이뤄지지 않게 됐습니다.
0: 자, 이런 일도 있네요. 어, 자, 강대국들이 핵무기를 보유하고 있는 강대국들이 핵전쟁 방지하자 공동 서명을 발표. 공동 성명을 발표했습니다.
3: 네, 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스 등 핵무기 보유 다섯 개국 정상들이 어제 핵전쟁 방지와 군비 경쟁 금지에 관한 공동 성명을 발표했습니다. 이들은 핵무기 보유국간의 전쟁 방지와 전략적 위험 저하를 우리의 우선적 책임으로 간주한다라고 밝혔고요. 핵전쟁에는 승자가 있을 수 없으며 절대로 일어나선 안 된다는 점을 선언한다라고 밝혔습니다. 그러면서 핵무기의 추가적 확산은 예방돼야 한다고 생각한다라며 핵확산 금지조약의 상의 의무에 대한 헌신을 유지한다고 라 발표했습니다
0: 알겠습니다 감사합니다 주스 정상근 기자였습니다 고맙습니다 양당 선대에게 전해하고 싶은 말 계속 답지하고 있습니다 4287님께서 민주당은 상대당에 겸손하시오 그렇습니다 오만하면 선거에서 지는 경우 많았어요 이긴다고 하다가도 이렇게 오만 방... 오만방자한 당연대는 국민들이 심판했다는 거 기억납니다 어, 화이티님 민주당아 박지원 국정원장 명언대로 정치와 골프는 고개 들다가 망하는 거라는 거 기억해야 합니다 이렇게도 얘기하셨습니다 오2육칠님께서 어, 야권 통합은 국민의 뜻입니다 지금 이대로는 안 됩니다 안철수와 머리를 맞대십시오 이렇게 얘기했고요 요이공0님께서 양 유력 후보 두분 보면 우리나라 장래가 걱정됩니다. 아, 서민은 주라에서 재밌게 듣고 내일이나 열심히 하겠습니다. 이렇게 얘기했는데요. 네. 아, 정치인들이, 지도자들이 국민을 위해서, 국가를 위해서 조금 머리를 맞대는 모습 보여줬으면 하는 생각 아, 여러분도 하고 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 핵무기를 가지고 있는 것으로 공인된 다섯 개 나라 정상들이 핵전쟁을 막겠다는 공동성명을 냈습니다. 핵전쟁에선 승자가 있을 수 없고 절대 시작해서도 안 된다는 이유인데요. 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 이들 나라는. MPT, 핵학상금지조약의 핵보유공인국이기도 합니다. 여기서 문제, MPT에서 핵보유국으로 인정하는 나라가 아닌 곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번, 미국. 2번, 프랑스. 3번, 보스니아 헤르체고비나. 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 미국. 2번, 프랑스. 3번, 보스니아 헤르체고비나. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최고 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영두 의원님 어서 오세요. 안녕하십니까. 국민의힘 최영두 의원님 잘 계시죠? 복 많이 받고 계십니까?
4: 아, 새해부터 잠을 못 이루고 있습니다. 왜 잠을 못 자세요? 너무 죄송하고 송구하고 우리 지지해 주신 국민들한테 정말 면목도 없고 뭐 지금 누굴 탓하겠습니까? 우리 전부 특히 원내에 있는 우리 원더러스로 어제 의원총회 대체로 그런 분위기였습니다. 전체적으로 이걸 지금 누구 탓하겠느냐. 여기 우리가 진짜, 진짜 분벌하고 세신하고 하지 않으면 어떻게 국민들이 이 정권 교체 의지가 그렇게 높은데도 지금 우리 당에 대한 지지가 이렇게 나는 것은 다 우리 잘못이신데 그걸 지금 누굴 뭐 탓하고 누굴 뭐 하고 하겠느냐. 그러니까 전부 다 바꾸자 이제 네. 그런, 그런 결연한 각오를 하고 있는데 전부 예. 다 바꾼다 면 어떻게 바꿉니까? 일단 선대위 조직을 좀 이재명 사실 선대위도 보면은 이게 뭐 메모드식으로 구성되었다가 처음에 어려웠어요? 예. 예, 그랬다가 이제 점점 선거에 들어가고 이재명 후보는 우리보다 한한달 정도 먼저 행보에 들어갔기 때문에 아주 행보가 구체화돼 있지 않습니까? 한번 쭉 예. 여러 주제별로 또는 지역별로 시줄 날들도 한번 다 했다고 보아지는데 우리는 이제 시작하는 단계인데. 그렇게 하다 보면은 지금 처음에는 이제 크게 아우른다고 많은 사람이 필요하지만 이제는 정말 시줄다을 정확하게 그 일정과 그 다음에 정책과 또 그날의 그 중요한 메시지가 정말 삼박자처럼 딱딱딱 맞아 떨어져야 되거든요. 그렇게 하기 위해서는 너무 크고 결정 과정이 복잡하면 안 되거든요. 그래서 네. 그런 것들을 신속하게 해야 될 때도 됐고 더욱이 지금 우리가 후보가 저렇게 하는데 후보가 현장에 갔을 때그 현장에 맞는 메시지 또 후보가 현장을 그 동선을 잡을 때 일정을 잡을 때도 정말 그게 그때 가장 필요한 동선이었나 이런 걸 한번 제대로 뒷받침해 줄수 있는 실무적이고도 아주 구체적인 능력으로 가야 될것 같고요. 여러 가지 그 비례하다 보니까 서로 커뮤니케이션 경색 현상이 생기고 그러다 보니까 뭐 오해도 생기고 분란도 생기고 그랬던 것 같습니다.
0: 조회 성님께서 최영도원 오랜만에 멋져 보입니다 이렇게 합니다. 항상 멋지셨는데 이 <웃음> 유성화님께서는 선대의 문제가 아니라 선대의 문제가 아니고요 선수 문제 아닙니까 이렇게 물어봅니다.
4: 그게 다 전부 우리 문제죠. 그러니까 누구를 탓하겠습니까? 그러니까 모든
2: 법칙이 이제 누가 무엇을 어떻게 하 거든요. 누가 하느냐가 제일 중요하고요. 무엇을 그러니까 정책이죠. 내용, 국가의 비전에 대한 철학 이런 것들을 담아내는 거고요. 그 다음에 이제 어떻게, 이 전략이죠. 그러니까 선거라고 하는 것은 후보 중심에서, 어, 정책, 그리고 어떻게, 공보, 홍보, 일정, 전략, 이런 것들이 다 시줄 날 줄로 엮어서 돼야 되는 건데 이 중심에는 누가 있냐면 누가예요, 누가. 그러니까 예. 후보가 이것을 끌고 갈수 있느냐에 대한 자질과 능력을 갖췄느냐가 결정적인 변수인 거거든요. 그래서 이번 모든 대선에서의 결정적인 상수는 후보죠. 그래서 상수 자체가 흔들리면 그 밑에 있는 변수들이 작용이 안 되는 겁니다. 그래서 제가 그냥 옆에서 볼 때는 뭐 선대위를 이제 개편한다고 하지만 후보가 과연 그것을 해낼 수 있는 능력이냐를 먼저 따져보는 것이 지금의 시점의 어떤 판단 기준이 아닌가 싶습니다. 제가 음흠. 이런 얘기 하면서도
4: 최영두 의원님 얼굴 보니까 부겁네요 네. <웃음> 아니, 그게 아니라 후보의 문제는 국민들이 택 선택한 것이죠. 그러니까 네. 1년 전이네, 뭐 1년여 전에 누가 상상을 했습니까? 그때 우리 국민의 힘으로서는 정말 대선주자가, 마땅한 대선주자가 없다 그래서 크게 당지지율을 견인할 만한 사람도 없던 시기였고 그러다가 봄에, 지난 봄에 유, 저 이준석 후보라는 우리 정당 사상 처음으로 30대 당대표가 탄생했고 또그 이제 속도가 붙으면서 7월 말에 윤석열 후보가 들어와서 당이 정말 기사에 창하는 모멘텀을 잡았는데 그때 바라던 것들은 말하자면은 이 정부에서 실망한 것들, 이 정부에서 분노한 것들, 그들을 것 이제 윤석열 후보를 통해서 국민들이 거기에 일체감을 느꼈던 거 아니겠습니까? 그러니까. 뭐, 적폐수사든 또현 정권 수사든 아주 공정한 원칙으로 일관된 원칙을 한다는 사실 하나 또 그것 때문에 정권의 핍박을 받고 있다는 거 이런 것들이 이제 일차감 이렇게 됐는데 막상 이제 정치의 장애 그뭐 우리 저박 의원님 말이 말했습니다. 그 정치의 장애 오면은 정치의 장애에서는 그날 그날의 일정 그날 그날의 메시지가 있습니다. 그건 쭉 생활로 보여주는 것같 다른 거거든요. 그렇죠? 네. 그럼 그걸 이제 하나씩 하나씩 해야 되는데 제가 많이 인용하는 그런 겁니다. 저 오바마 내가 캠페인을 다 봤어요. 2007년에 2008년에 혹시 특판하면서 가보면은 네. 오바마 캠페인 굉장히 정교했습니다. 디지털 기반으로 해서 정말 그 소구하는 계층, 지지 계층을 딱 나누어서 정확한 메시지를 던지고 후보도 대충대충 말을 하는 게 아닙니다. 후보 말이 굉장히 정교하게 분류돼 있고 같은 말을 계속 같은 게되풀이 하거든요. 그런 것처럼 이제 선대위가 지난 10월, 11월 초에 우리 가까스로 이제 경선이 끝나지 않았습니까? 그죠? 그래가지고 지금 한 2개월째 되는 셈인데 한 1개월째 뭐 좀좀 늦어졌고 이런 상황인데 아직도 그 후보에 대해서 그래서 어제 아마 김종인 위원장이 하신 이야기도 바로 그 후보가 어느 현장에 가든 딱 준비되어서 할수 있도록 우리가 준비를 제대로 해줘야 된다 그래서 내가 비서실장을 하겠다 이제 이런 시인데 정말 그렇거든요 미국 그~ 선거를 보면은 그 넓은 지역도 갈때갈 갈 때마다 딱 정해진 그 시나리오 정해진 메시지 정해진 동선에 따라서 차질이 타나 a 행행되든요요그지 지금 그 선거대책본부의 본분이고 그게 중요한 기능인데 그 기능이 많이 못 미치기도 했고 이런 과정에서 c 제 후보가 이제 그 e good check, p 사실 메시지가 그 상황과 맞지 않다든가 하는 이런 문제. 그거는 사실 후보의 탓이라기보다는 전체적으로 선거를 준비했던 우리 당의 책임이라고 봐야겠죠. 그 대선
2: 승리의 필요 충분 조건을 우리가 한번 따져봐야 돼요. 후보 중심으로 볼 때. 그게 뭐냐면 이길 수 있는 후보와 잘할 수 있는 후보가 등식이 돼야 됩니다. 그러니까 이길 수 있는 후보는 필요 조건이고 잘할 수 있는 후보는 충분 조건이 되는 것이죠. 그런데 당내 경선 과정을 보면 은 이제 조직적인 선거가 이루어지고 당내의 어떤 내부의 싸움이, 있기 때문에 실제 이길 수 있는 후보를 선택을 하는 거죠. 그러니까 잘할수 있는 후보는 국민의 눈높이에 맞춰서 국정 운영을 잘할수 있겠다. 이렇게 보면 이제 후보가 되는 건데 이것이 간극이 있어요. 그러니까 정당 내에 보면 이길 수 있는 후보라고 하는 판단을 했지만 실제 검증이 되지 않은 후보가 잘할수 있지 않다라는 부분이 고려를 해야 되는데 이것이 이제 간극이 있을 때 어, 정당 내에 이제 상당히 파란이 일어나고 분란이 일어날 소지가 있는 거죠. 그러면 잘할 수 있는 후보는 왜 우리가 정당의 민주주의를 얘기하느냐 면 정치적 훈련 과정을 충분히 겪었느냐 그리고 정치적 어떤 과정 속에서 이 사람이 리더십을 확보했느냐 이런 것들을 보는 거거든요. 그래서 정당 민주주의에서의 후보라고 하는 것은 철저한 검증과 선거 경험을 한 사람들을 뽑게 되는 겁니다. 그런데 이제 국민의힘은 이길 수 있는 후보를 선택했지만 잘할 수 있는 후보, 능력 있는 후보에 대한 검증을 하지 않았다라는 게 지금의 가장 큰 난맥상이 아니냐. 그러니까 그것은 어떤 거냐면 후보가 지금 얘기한 것처럼 정치적인 현장에서 자기의 정치적 소견과 메시지 전할 때 국민의 눈높이에서 얘기하는 거고 비전을 얘기해야 되는 거거든요. 그러니까 그런 차원에서 후보가 사실은 이제 정치적 훈련이 안된 것이 그대로 이제 드러나면서 오히려 제가볼때 근본적 원인은 후보의 자질문제가 있지 않은나 이렇게 보고 있습니다.
4: 음, 우리가 무슨 탤런트를 뽑는 것이 아니고 사실은 시대 정신이 있지 않겠습니까 무민정부 네. 보통 사람의 정부, 무민정부 국민의 정부, 참여정부 어, 그다음에 이명박 정부 박근혜 정부, 문재인 정부 모두 정신이 있었습니다. 그것은 그 시절에 국민들이 간절히 바라고 그중에 다수가 국민들이 원하는 바대로 있었던 것이고 지금 이 시기에 그게 무엇이냐. 었왜 윤석열 후보가 떴느냐. 그거는 이제 이 종합적인 정책능력과 다른 정말 이 시대가 바로 잡기를 바라는 그런 원칙과 상식과 공정과 법치 아니겠습니까? 었 이제 그것인데 그리고 이분이 처음 이제 등단해서 어 자기는 사람이 아니라 사람들과 함께 또 캠프가 아니라 정당과 함께 또 국회와 함께 그리고 이 엄청나게 큰 나라, 이큰 복잡한 국정의 문제를 최고의 팀과 시스템을 운영하겠다는 것을 밝혀왔던 것이고, 이제 그런 것들을 쭉 해오고 있는 과정에서 저희가 이제 정당이, 정당이라는 것이 이제 조금 더 선거에, 민심에 좀 다가가고 하는 그런 시스템을 갖추는 것이 좀 괴리가 있었다
0: 4166님께서 줄라들으면서 이렇게 숙연해지기는 처음입니다 7417님 안타깝습니다 완만으로 정치가 안 되나 봅니다 평범한 60대 할머니가 보기에 혼란만 오네요 네, 평범한 건 저, 음. 아니고 60대가 할머니가 아닙니다 이제 4443님께서 애구 최용도님 딱합니다 만들어주는 건 단지 그냥 거두는 거죠. 후보가 잘해야 국민이 선택하는 거랍니다. 조성빈님 많이 늦은 충격요법 같지만 지금이라도 선대위 전면 개편은 전화위복이 될것 같습니다. 이제 진짜 소통할 수 있는 매머드. 매머드의 귀를 키워서 재빠르게 날아다니는 코끼리 전보 선대위가 돼야 됩니다. 코끼리가 잘날수 있을까요? 그런데요. <끼리> 오늘까지 결정이 될 것이다. 윤석열 후보가, 어, 결정을 하면 이준석 대표도 그때 뭐 발표를 하고 김종인 위원장도 어떻게, 뭐 오늘 중으로는 선대 개편 결정할 거라고 얘기를 하는데, 윤석열 후보가, 장하는지는잘 모르겠습니다. 그런데요. 여기에 또 2738님. 대통령이 될 사람은 대본만 외워서 연기하는 배우가 되어서는 절대 안 됩니다. 얘기합니다. 처음에는 변수가 없으면 이긴다. 그러다가 가만히 있어라. 그러더니 연기만 해달라고 부탁했다. 이 발언은 굉장히 또
4: 국민들한테. 그렇습니다. 예, 그 발언에 대해서는 이제 파장이 컸고 저도 어제 현장에 있었는데 보니까 보통 우리 김정일 위원장이 짧지만 준비된 중... 원고를 갖고 오는데 그 나라 원고 없이 하더라고. 요 어떤 얘기를 했는지 잠시 듣고 올게요. 네. 네.
0: 비 변실장의 노릇을 할 테니 후보도 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기만 좀 해달라 이렇게 부탁을 했습니다. 여러분, 대통령 선거도 경험을 해봤습니다만은 후보가 선대위에서 해주는 대로 연기만 잘할것 같으면은 선거는 승리를 할수 있다고 국민 정서에 맞지 않는 얘기를 하면은 절대로 선거를 끌어갈 수가 없어요. 정치를 오신 지가 얼마 안 되신 분이 되가지고서 상당히 좀
4: 미숙한 부분이 있기 때문에
0: 연기론. 그리고는 국민 정서에 맞지 않는 얘기. 미숙하다. 선거를 이길 수 없다. 뒷부분은 이 기자들한테 백퍼리핑한 부분인데 이 부분 국민들이 듣기에는 좀 충격적이거든요. 제가 이제 얘기
2: 들어보니까 이제 김종인 위원장이 레이건 대통령을 예를 들었다고 하더군요. 근데 예. 레이건 대통령을 제가 한때 좀 연구를 했었습니다. 그런데 예. 레이건 대통령은 어떤 인생을 살았냐면 1920대 때요. 배우였 라디오 아나운서를 해요. 네. 라디오, 스포츠 캐스터였습니포츠 캐스터였는데 네, 아니, 야구 중계를 스포. 하는데. 미국통 지금 <웃음> 네. 의원. 제가 네. 이제 그때 야구 중계를 어떻게 했냐면 야구 현장에서 중계를 한게 아니고 야구장에서 텔레그래프를 보내주는 거예요. 네. 전신을 보내주는 겁니다. 네. 그 전신을 보고 상상을 그... 하면서 그 라디오 청취자에게 그 중계를 하는 겁니다. 네. 그러니까 이 레이건 자체가 언어에 기본적으로 상상력을 발휘할 수 있는 힘을 배웠고 또 하나가 되게 중요한 게 있어요. 영화인 협회장을 하면서 정치, 경제, 사회, 문화에 있는 각계 인사를 만나서 대화하는 걸 되게 좋아했습니다. 예. 그래서 많이 들어가지고 네. 학습을 한 거예요. 그 학습을 어떻게 했냐면 자기의 내재화를 시켜서 대중과 소통하는 방법을 배운 겁니다. 그러니까 레이건의 연설을 보면 상당히 수려하고 내용이 있는 거예요. 그것을 자기화했기 때문에 그런 건데 이제 윤석열 후보는 제가 이제 옆에서 볼때 저도 이제 방송 출신이기 때문에 이분의 말이 왜 이렇게 거칠지? 그러니까 우리가 얘기하는 정치 언어라고 하는 것은 대통령 후보의 언어에 닭게 맞게 해야 된다는 거죠. 정치는
0: 그러니까 언어이기도 합니다.
2: 그렇죠. 정치는 이제 기본적으로 말과 언어. 말의 전쟁이란 말이죠. 네. 말의 전쟁이라고 하는 것은 품격 있는 전쟁을 할 수밖에 없는 거예요. 그래야만 후보가 우리의 미래는 이렇게 가겠다라고 하는 예측 가능성을 주는 건데 그러한 부분에서는 상당히 부족했기 때문에 김종인 위원장이 그냥 해준 대로 연기해라. 그렇지만 레이건을 예를 들었는데 레이건과는 이건 완전히
4: 다른, 다르다. 아,
2: 접근 방법이. 그얘를 그 드리고 싶어요. 그러니까 이제
4: 말을 번지르게 잘하는 게중요아니고 아니고 말을 진실된 말을 해야겠죠. 그런 그렇죠. 네. 근데 이제 그 사실 검사답지 않게 검사답지 <웃음> 않게 시험이 늦어지지 은은 이유가 상당히 그 법서만 본게 아니고 뭐저 프리드만의 선택할 자유라든가 이런 책들도 많이 봤다고 합니다. 많이 보고. 이거 뭐, 바라자면은, 저, 나름대로는 하고 싶은 말이 많은 거예요, 후보가. 네. 또 다양하게 알고 있고. 그래서 그 무슨, 몰라서 그렇다는 게 아니고. 그런데 이제, 우리, 그, 박영원님도 아시지만, TV 토론이나 TV 토론하면 그걸 무한정 이야기 할수 있는 게 아니거든요. 네. 1분 내에 이야기 해야 되고, 1분 30초 이야기 해야 되고, 남들이 이야기하는 걸 바로 받아서 바로 이야기 해야 되고, 이런 이제, 요령이라는 게 있습니다. 그 요령이라는 게 있고, 또, 어, 정치적으로 옳은 말이라는 게 있습니다. 그 전체적으로 그냥 사석에서나 또는 비공개에서는 그렇게 용인되더라도 정치적으로 절대로 어, 좀 조심해야 될 말들. 그 이제 PC라 그러죠. p 리티컬 t i c a l c o r r e 라 그래서. 네. 미국에서도 있고 뭐 우리나라 다 있는 거 아니겠습니까? 이제 그런 것들은 이제 사실은 준비가 돼야 됩니다. 오히려 우리 윤석열 후보가 정치를 안한 사람이기 때문에 지금 이재명 후보나 사실 우리 여의도 로 정치로서는 굉장히 뼈 아픈 일은 뭐냐면은 여의도 사람들이 아닙니다. 이재명 후보도 그렇고, 윤석열 후보도 그렇고, 네. 국민들이 새로운 사람, 정치에 때묻지 않은 사람을 찾는 것이고, 그것이 이제 시대의 정신과 맞아떨어지던 것인데, 그 이후에, 그러나 국민들과 소통하고 하기 위해서는 또 갖춰야 될또 기본의 문법이 있기 때문에 이제 그런 것들을 당에서 제대로 제공했어야 됐다라는 이런 취지로 봐야 될것 같고요.
2: 저는 이제 하나 더 말씀을 좀 드리고 싶은 게, 이제 윤석열 후보의 이제 말실수, 그동안 이제 베일이 가리던 후보가 됐다가 나와서 정치 전선에서 윤석열 후보의 모습을 봤더니 말실수하더라. 근데 한두 번이 아니었다라는 거죠. 그런데 여기서 더 나아가서 기존의 방송과 언론은 어느 정도 각색된 말을 한단 말이죠. 네. 포장을 해줘서 이제 윤석열 후보의 말이 나왔는데 그 가운데서 실수가 있었단 말이에요. 그런데 분기점이 있었던 것 같아요. 그러니까 3프로TV라고 하는 유튜브 방송에서 1시간 30분 정도 각 후보가 경제 현안에 대해서 깊이 있게 얘기하는 자리가 마련된 겁니다. 그것은 뭐냐면 단순한 말 실수가 아니라 이 후보가 대한민국의 경제 문제를 어떻게 보고 어떻게 가겠다라고 하는 비전 제시까지 나온 거고 거기에는 뭐가 있었냐면 내공이 드러난 거예요. 그래서 이 3프로TV 같은 경우는 실제 특정 다수 경제에 관심 있는 독자들이 보기 때문에 이 채널에 대한 열동률 충성심이 매우 강한 독자들이었던 것이죠. 그것을 깊이 있게 보다 보니까 양 후보에 대해서 아, 경제 문제가 이렇게 이렇게 차이가 있구나 내공그래서 그것이 이제
4: 이번에 제가 서큰
2: 차이점이 맞습니다. 나타난 겁니다. 단순한 말실수가 아니라는 중에 거죠. 말 중에 네.
4: 하나는 그동안은 TV 토론을 하자 그랬어요. 후보끼리 토론하자. 이게 이제 말장난 말재간처럼 볼수 있는 그런 것인데 근데 지금 봤듯이 이렇게 후보 간 토론이 아니더라도 후보를 불러서 집중 토론하는 게 굉장히 효과적인 방법이더라. 고요 네. 이번에 3%도 보여주고 우리 편앱이라든가 뭐또 가룸클럽이라든가 보이지 않았습니까 그래서 토론을 실제로 하고 있고 그게 후보들을 단련시키기도 하고 후보들의 어떤 정책 능력을 이제 우리가 검증할 방법이기도 한데 그런데 3%TV는 일합니다 3%는 이제 주식 아니겠습니까? 채권하고 이렇게 금융시장에 가는 것이기 때문에 부동산도 다고그우죠 예, 기본적으로 예. 금융과 주식에 대해서는 글쎄 이렇게 말씀드리면 어떨지 모르겠는데 기본적으로 우리 당을 그나마 신뢰하는 편입니다. 왜냐하면 쭉그 금융 정보, 금융이라든지 이런 시장의 원리를 중시하기 때문에. 그러나. 이재명 후보가 이제 열동일이좀 많았다, 많은 분이 봤다 그러는데 그거는 아니 이재명 후보는 도대체 이거 어떻게 혹시 할까? 갑자기 국토세를 도입하지 않을까? 갑자기 뭐 주식 그레세를 높이지 않을까? 이제 이런 걱정들이 있는 게그 걱정을 해소시키는 과정이었다고 생각을 하고요.
0: 자 그런데요. 네네 네, 네. 어, 어제 KBS 뉴스에 이재명 후보가 출연했습니다. 네. 오늘은 윤석열 후보가 예정이었는데 네. 뭐 선대위 문제로 일정을 취소했습니다. 그런데. 토론회는 합니까? 대장동 문제로 주저, 주제를 한정하면 토론회에 응할 수 있다고 윤석열 후보가 했고 이재명 후보도 공식적으로 요청하면 받겠다 이렇게 얘기했는데 이 문제라도 좀 만나서 얘기합니까? 국민들은 지도자들이 만나서 머리를 맞대고 토론하는 그렇죠.
4: 모습을 보고 싶어하고그 네. 법정으로 또 기본적으로 하게 돼 있고 또 하나 나중에 지금은 아직 성사가 안 됐습니다만 이제 본격적인 선거운동 전에 이제 일정한 시점에 예, 근데, 큰 언론 단체라든가, 큰 단체에서 이렇게 두 명을 후보 부르면 안갈수 있습니까? 그건 하게 되죠. 예,
2: TV 토론 뿐만 아니라 아까 최영두 위원님 얘기한 것처럼 언론인 단체라든가 네. 또 방송사에서 네. 후보를 검증할 수 있는 집중 프로그램 있지 않습니까? 이 네. 집중 인터뷰. 그러니까 단순하게 TV 뉴스에서 한, 한 5분에서 7분짜리 인터뷰를 했을 경우에는 그냥 뭐라고 하죠? 약속대련인 거예요. 약속한 질문에 약속 대답이기 때문에 그 후보의 내공을 알 수가 없는 거예요. 그래서 아. 긴 시간 동안 한 주제에 대해서 외교면 외교, 안 보면 안 보, 국방 이런 걸 묻고 하나는 또 하나는 경제 분야, 정책 분야 이렇게 하면서 이 후보가 정말로 잘 알고 있는지 그리고 국민의 마음을 제대로 이해하고 있는지를 정나라하게 보여 줘야 되는 겁니다. 그래서 <웃음> 민주주의라고 하는 것은 공론회 장이라고 하는 <웃음> 얘기가 그래서 <웃음> 윤석열 후보도 나와서 얘기하고
4: 이재명 후보 그렇게... 무슨 만물박사인듯 이야기하는데 이재명 후보 그렇게 잘 하시는 분이 왜또 그런 <웃음> 엉터리 같은 무슨 예, 큰 대장동 특혜라든가 지금 그 지금 다그 관련된 사람들 얼마 전에 아니, 저 그, 유동규 씨 그, 마지막 사이라고 그 대장동 뭐, 관련해서 아니, TV 토론하면 그 아니, 얘기하시면 되잖아요. 다잘 회원님 얘기하신대요. <웃음> 저 특검하고 하면 될 문제를 <웃음> 네. 다음에 지금 그 우리가 대통령에 바라는 것은 독불 장군과 잘 무슨 뭐 마물 박사처럼 인기형 변능한 사람 바라는 게 아닙니다. 정말 그건 지금 우리가 오히려 바라는 것은 당신 저 사람 총리를 누가 쓸 건지, 부총리를 누가 쓸 건지, 정책을 어떻게 해야 할 것인지, 그 신뢰하는 사람인지 이런 걸 바라고 있다고 봐야 됩니다. 오히려. 자
0: 이재명 후보 얘기로 좀
4: 넘어가고 싶은데요. 이거 하나만 물어볼게요. 국민의힘 선대위는 언제쯤 새 출발할까요? 이제 길게 봐도 안 되겠죠 연초니까 연초에 뭐 사실은 오늘 늦게라도 예상을 했는데 아니더라도 네. 뭐저 금명간에 아마 어떻게든 알겠습니다 금명간이고요 예. 이준석 대표의 거치는요 이준석 대표는 어제 지금 뭐 이준석 대표의 은행이라든가 이런 것에 대해서 뭐야 많은 지지자들이 분개하고 있기도 하고 또 이준석 대표는 그 입장을 밝히기도 하고 했는데 기본적으로 이준석 대표도 우리 후보를 윤 후보를 중심으로 있스내 얘기해야 된다는 건 공동운명체입니다 그분 그~, 그당 대표도 그렇기 때문에 거기에 대한 이제 분명한 입장이 또 표시가 또 있겠죠 있겠고
0: 당내에서는 어떤 얘기 나왔어요
4: 당내에서는 이런 이야기입니다 당내에서는 뭐불글 끓는 사람도 있고 여기 있는데 지금 여기서 우리가 대표를 그래 한 사람 찍어서 그렇게 한들 그게 지금 해법이냐 지금 네. 그렇죠. 오히려 자중질환으로 들어가는 거 아니냐 그러면 대표가, 대표가 빨리 무슨 역할을 하도록 하고 또 힘을 합치는 것이 오히려 정도 아니냐 이런 이야기죠.
0: 민주당 이재명 후보는 최소 1인당 100만원씩 얘기하면서 설 전에 추경 가능하다 이렇게 또 던지고 나왔습니다.
2: 아니, 그, 지금 상황이 이제 코로나, 오미크론까지 해서 전반적으로 더 어려움에 처해 있고 소상공인 자영업자가 어렵지 않습니까? 또 그리고 이 사회적 거리두기 2주 더 연장하면서 정말 어렵다라는 거죠. 그렇다고 했을 경우에 그러면 국가나 정부나 이런 국회에서 어떤 일을 해야 되는 거냐. 실제 이 부분들에 대한 어떤 구제가 나와야 되는 거, 사회적 지원이 나와야 되는 거 아니겠습니까? 그랬을 경우에. 실질적 대책을 마련하고 그것을 집행하는 게 매우 중요하다는 거예요 바로 신속하게 네. 그러려면 어떻게 하느냐 지금 상황에 대한 것을 파악을 하고 바로 신속하게 집행하기 위해서는 추경까지 필요하다라고 하는 것이 이재명 후보의 생각이고 민당의 생각인 것이죠 정두원님
4: 자그 이전에 그렇게 우리 손실보상해 주자고 법 만들자고 했을 때 손실보상 그거 안해 주려고 그러면서 25만 원씩 25만 원씩 했죠? 88% 안해 주려고 14조 쓰고 손실보상의 일조선 민주당 아닙니까? 그것도 그 25만원 주는데 더 주자고 했던 이재명 후보 아닙니까? 그런데 지금 정말로 이 사태가 장기화되면서 지금 이 소, 저 자영업자 소상공인들 이 직격탄을 맞은 두구나 그리두기가 지금 강화 계속 연장되면서 이 맞는 생활고라든가 그 고통은 이루 말할 수가 없거든요. 그런 것들을 그냥 100만원 갖고 어떻게 해결됩니까? 그게. 100만 원, 100만 원 해결되겠습니까? 음, 네. 지금 100만 원을 골고루 나누자고 하는데 이것도 역시 그냥 이전에 하던 진짜 고통받고 진짜 시장을 살리려고 하는 진짜 그 고통에 공감하는 정책은 아니라고 봅니다. 저는 오히려 그 지난번에 윤석열 후보가 또 이야기했듯이 실제로 그 피해 규모와 또 그런데 임대료 같은 것은 임대료를 국가가 일부 보전을 해 주고 또그 그 부분을 보상을 해 주고 하는 이런 방식으로 실질적인 도움이 되고 실질적으로 고통을 겪고 있는 분들 국가의 행정명령을 이행하기 위해서 어려움을 겪고 있는 분들을 좀더두텁게 도와줘야 된다라는 것 아니겠습니까? 이제 그 추경과 관련해서 이제 한 25조, 30조 정도 지금 얘기가 나오고 있는
2: 것 네. 같아요. 우리가 이제 그 지원을 했을 경우 여러 가지 방법들이 있는데 그동안에 이제 논의됐던 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 대출이죠. 간접적인 대출에 대한 것도 있었고, 또 현금 지급도 있고, 그리고 이제 지역화폐를 통해서 실질적으로 소상공인이나 자영업자에게 이제 매출 지원을 하는, 해서 경제 어떤 선순환 구조를 하자, 이런 얘기를 하는 건데, 야당도 사실은 이제 소상공인 자영업자에 대해서는 더 깊고 넓고 두텁게 하자라는 데서 동의하고 있습니다. 50조 100조까지 네, 50조, 나왔죠. 100조까지. 그러면 지금 20, 30조 얘기가 나오고 있는데 오히려 야당에서도 그런 얘기가 있다고 하면 은 지금 시점에서 50조가 됐던 편성을 해서 지금 가장 어려운 시기에서 실질적으로 정책이라고 하는 것은 타이밍이 매우 중요한데 네. 지금 해야 된다. 그리고 이러한 이제 뭐 재난지원금이 됐던 추경과 관련된 논의가 있는데 이 선거하고는 상관이 없는 거거든요. 결정적으로 지금 야당도 지금
4: 관심 있게 좀 지금 고 있는 저 거고. 정부에서도 네. 정부에서도 우리가 예산 중에 네. 저 코로나 집행 예산을 지금 607조나 해놨지 않습니까? 그 상당 부분 코로나를 대비한 예산이기도 하거든요. 일년 예산이죠. 예산이 607조죠. 이렇다면 네. 이것을 조기 집행하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 조기 집행 방안을 전 확보해야 될 것이고. 다음에 정부의 당일에 예산 편성은 추경도 그렇고 정부가 하는 겁니다. 네. 정부가 빨리 가져오는 게 중요하고. 또 하나는 아니 그래서. 그 수십 조를 해서 지금 백만 원씩 골고루 나누자는 이야기니까 입 지금 그걸 해서 정확하게 예? 정확하게 해서 정말 고통받는 사람들이 네. 그 고통을 덜수 있도록 힘만 가질 수 있도록 해주는 게더 중요한 거예요. 국민의힘의
0: 소상공인 손실 보상 공약도 좀 듣고 싶습니다. 팔사구칠님, 최영두원님 힘드시죠? 이렇게 얼굴이 좀 힘들어 보이시나 봐요. <웃음> 힘내십시오. 공... 잠을 못 자고 있습니다. 공무사원님께서 제가 노태우 대통령 선거 때부터 그때부터 대선 투표했는데요. 상대방 선거 캠프 걱정해 주는 건 처음 봤습니다. 박성준 의원님이 너무 걱정해 주셨나 봅니다. 아니
2: 걱정하는가 이제 뭐 걱정보다는 우리나라의 대통령 이번 대통령 선거 좀 상당히 그큰 다른 선거가 된 거죠. 어떤 다른 선거가 됐냐면 네. 기존의 우리나라 대통령 선거는 진영의 논리가 굉장히 강했죠. 네. 계급이라든가 이념이라든가 세대라든가 지역. 이런 투표 성향이 매우 강했는데 전 세계적 현상 중에 하나가 뭐냐면 미국도 마찬가지고요 우리나라도 그 현상이 나타난 겁니다 이준석 전 대표가 등장한 배경도 어떤 거였냐면 기존의 기득권 엘리트에 대한 반감이 있는 거예요 왜 그러냐면 일반 국민들이 입장해 봤을 때 기존의 기득권 엘리트들이 불공정하고 불평등 구조화해서 고착화시켜서 기득권을 누리고 있더라 이것을 쇄신하고 개혁해야 된다라는 것이 미국도 그렇고요. 우리나라도 전 세계적인 시대 정신으로 왔던 겁니다. 그래서 기존의 기득권 정책이 맡길 수 없다라고 하는 것이 시대적 엄명으로 나왔고 그런 변화의 물고가 나왔는데 제가 볼때 이제 오히려 이제 국민의 힘은 과거 지향적으로 기득권적으로 자리에 연연하는 모습들로 간 것이 오늘날 지금 이제 그런 현상들이 나온 거 아니냐. 저는 그렇게 보거든요. 그니까 시대의 조류를 가야 된다. 그런 시대, 측면에서 시대의
4: 조류는 정권 음. 교체고 이 정부는 절대로 안 되겠다는 것이 국민 <웃음> 어떤 여론조사든 근데요, 가방이 넘지 않습니까?
0: 정권 교체 여론이 어.
4: 60%를 막 넘어섰는데
0: 견고했는데 지금 정권 교체
4: 여론이 그러니까 쭉쭉 떨어진다. 오늘 부터우리가 전체 뭐 전국의 현수 막을그었는데 정말 부끄럽고 민망하고 정말 송구할 송구하죠. 그래서 이게 이제 우리 당이 우리 당이 이제 망치고 있는 겁니다. 지금 그 점은 뭐 저도 이 당원으로서 또 특히나 책임 있는. 또 다음 위원장으로서 또 원내 의원으로서 정말 참 책임감 무겁게 느끼고 있습니다. 그건 그렇게 국민들이 정권 교체하라고 그렇게 이이저한 번도 겪어보지 못한 나라에서 이렇게 큰 고통을 겪고 있다고 그렇게 호소하는데 세상의 정당이 그 야당이 그걸 제대로 하나를 저 염망할 때맞치지 못해서 이러고 있으니 저희도 책임 가 밉습니다. 정말. 마지막
2: 언급을 하면 제가 아까 얘기한 처럼이 선거의 구도가 기득권 엘리트들의 그 기득권, 그것은 뭐냐면 불공정, 불평등을 고쳐라, 수정하라, 개혁하라, 쇄신하라는 얘기 했는데, 그래서 이제 야당의 윤석열 후보가 나왔다고 지금 최영대 의원이 얘기했는데, 근데 그 윤석열 후보가 봤더니 공정도 아니고 상식적인 측면에서 봤을 때 기본 상식이라든가 기초 소양의 문제에서도 상당히 부족하다는 거 아니겠습니까? 그래서 지금 윤석열 후보라든가 국민의힘이 잡았던 그 이슈 자체, 슬로건 자체가 스스로 부정되는 모습으로 지금 나왔다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 근데 이저 네.
4: 사실은 윤석열 후보에 대해서는 우리가 네. 이 이런 상황을 보면은 이 검찰총장까지 할 때까지 그래서 민주당에서 격찬했던분 아닙니까? 굉장히 법, 법적인 자제, 이 선택할 자유라는 책도 그렇게 읽었다 하더라고요. 검찰이 수사를 막 하는 게 아니라 굉장히 그이 특히나 남을 단죄한다는 것은 엄청난 판단을 요구하는 겁니다. 그게 단지 지식을 요구하는 것이고 단, 단순히 법적인 그뿐 아니라 기준뿐 아니라 그래서 그런 면에서 많이 훈련된 사람이고 다만 정치의 현장에서 처음 해보는 일이고 처음 아는 일이니까 고하 네. 그런 것은 이제 우리 당이 다집받침하겠다 신속하게 당을 재구축하겠다. 이렇게 검사 해놓았습니다.
0: 윤석열이 아니라 정치인 윤석열로서. 시험대에 올랐습니다. 진짜 풀어야 될 숙제가 눈앞에 놓였습니다. 어찌 푸는지 좀 지켜볼까요? 초가박당 박성준 채영두두분 감사합니다.
4: 고맙습니다. 저는
0: 6시에 2부에서 찾아뵙겠습니다.